Günaydınlar sayın dinleyenlerimiz. Bugün 8 Eylül 2013 Pazar Canla Basket programımıza başlıyoruz. Bu programı milli takımımızın Avrupa Şampiyonası maçları nedeniyle 2 gün erteledik. Ancak sizlere güle oynaya bir şeyler söyleyemiyoruz. Gönül isterdi ki güzel şeylerden bahsedelim. Milli takımımızın ikinci turda neler yapacağını üzerinde konuşalım. Ancak turnuva bizler için arka arkaya alınan 3 yenilgiyle bitti. Sadece iki formalite maçı daha oynayacağız. İlk gün Finlandiya'ya 61-55, ikinci gün İtalya'ya 90-75, dün de Yunanistan'a 84-61'lik sonuçlarla kaybedince ülkemiz için her şey bitti. Turnuva için söylenecekleri aslında hem ben hem de basketbol yazarları ve yorumcuları çok daha önce söylemişlerdi. Ve maalesef söylenenler tek tek gerçekleşti ve Avrupa Şampiyonası'ndan elenmeye kadar geldi. Niye böyle oldu, nasıl böyle oldu, sebepleri neydi bunu kısaca bir irdeleyelim isterseniz ve bu konuyu madde madde göz önüne alalım. Öncelikle Koç'tan başlayalım. Koç Tanyeviç. Tanyeviç geçmişi başarılarla dolu bir koç. E, yaptıkları hiçbir zaman için yatsınamaz. Ancak e, burada özellikle Amerika'da medyada da ondan bahsederken hep old school yani Türkçe'ye çevirmek gerekirse eski okul manası bunun demektir ki e, artık bütün şeyi bilgisi ve birikimi eskide kalmış hala kendisini yenileyememiş kişiler için kullanılan e, bir tabir. O da bu e, tutkusunu veya şeyini değiştirmek istemediği dört kısa dışarıdan şut gibi e, eskiden uygulanan sistemlerle maçları kazanmaya çalıştı. Bu da tutmadı. Bu da tutmadı. Özellikle senin elinde Ömer Aşık gibi, Oğuz Savaş gibi, Semih gibi uzunların varsa e, bunlar tabi Kerem Gönlüm de dahil e, bunları sen boyalı alanda skorer olarak e, üretiken olarak kullanamıyorsan sadece dışarıdan şut atışlarıyla maç kazanılamıyor. Bunun örneğini ta hazırlık maçlarında da görmüştük. Özellikle Sırbistan karşısındaki maçlarda Nenat için nasıl oynadığının örneğini vermiştik. Maalesef Tanjevic hep yanlış seçimler yaptı. Oyun içerisinde takımın belirli bir beşi yoktu. Her maç değişik bir şey uygulamaya çalıştı. Ya tutarsa misali. İkinci olarak federasyona bakıyoruz. Federasyon da bu işi başlangıçtan beri pek değişik yönlere gitmek istemedi. Herkes için yerine başka bir koç alsın. Elimizde milli takımız yönetecek, kendi ülkemizdeki başarıları göz önünde olan bir Ergin Ataman, bir Erman Kunter, bir hatta Oktay Mahmuti gibi isimler söz konusuydu. Fakat bunların hepsi kulak ardı edildi ve Tanyeviç'le yola devam edildi. Burada tabi federasyonun bazı riskleri alıp bir koş değişikliğine gitmesi gerekir gibi gözüküyor bu alınan sonuçlardan sonra. Diğer bir konu oyuncular. Milli takıma oyuncular çağrılırken tabi Yeni koçu ve federasyonun tercihi her ne kadar federasyon biz karışmıyoruz dese de artık şunu da açık yürekli söylemek lazım ki Türkiye'de bütün sporun bütün branşlarının olduğu gibi de basketbolda politize edilmiş vaziyette 
bazı şeyler hükümete şirin gözükmek veya mevcut siyasal iktidara yakın olmak gibi faktörler gözlerine alınıyor. Oyuncu seçimlerinde tabii hatalar yapıldı. Bu çok açık, bunu herkes söylüyor. Öncelikle oyun kurucu guard, yani point guard konusu söz konusu. Bunda maalesef ülkemizde iyi bir point guard yok. Gelmiyor, arkadan da yetişmiyor. Mevcut olanların en iyisi Kerem Tunçeri'ydi. O da tercih olarak çağrılmadı. Kaldı iş Ender Aslan'a. Ender Aslan'da yarı sakat, işte yarı iyi yapabildiğini yaptı, yapmaya çalıştı. O yoklukta Sinan Güler iki numara yani şütör guard olmasına rağmen oyun kurucu olarak oynatılmaya çalışıldı. Tabii aslında Sinan Güler savunma yönü kuvvetli olan bir oyuncu. Oyun kurucunun oyunu okuması müsait pozisyondaki arkadaşlarına topu geçirmesi ve skorerlik olarak bu hareketleri yapması gerekiyordu. Sinan çok iyi bir oyuncu olmasına rağmen yani bir oyun kurucu özelliği maalesef yoktu. Bunu da kabul etmek lazım. Doğuş Balbay onun yanında götürdüğü diğer bir oyun kurucu pozisyonu. O da sadece solmayı düşünen, agresif solunan bir oyuncu. Dolayısıyla eğer iyi bir oyun kurucunuz yoksa maçları kazanmanız biraz zor oluyor. Bu riski kendisi göze aldı ve oyun kurucusuz oyun kazanılamaz. Bunun dışında gene oyun seçimlerinde bakıyoruz. Bence tek isabetli seçim Kerem Gönlüm. 36 yaşında olmasına rağmen bu turnuvada oynanan 4 maçta da çok en fazla özveri gösteren, en üretken olan, yüreğinden oynayan yani kalbini e, ortaya koyup e, yapabileceği, o yaşta yapabileceğin azamisini yapmaya çalışan, savaşan bir oyuncu görünümü verdi ve hakikaten ben onunla şahsen gurur duydum. E, basketbolla olan sevgisini ve ahlakını, e, meslek ahlakını çok e, hayran kaldım kendisine tek kelimeyle. Ne olabilirdi? Ee, gene bir e, Galatasaray'da olan saat, tahmin ediyorum sakatlarıydı. Faruk Aldemir e, oynayabilirdi. Enes Kanter'i çizdiler. Ki Enes Kanter 4 numarada daha başarılı olan bir oyuncu. 5 numaradan ziyade pivot mevkinden dolayı. Gene çeşitli nedenlerle takımdan elemine edilen Cenk Akyol. Bunları takıma dahil olması belki biraz değiştirebilirdi çerçeveyi. Takımın kurgulanması ayrı bir konu. Bunu daha önce söylemiştik. Dört kısayla başlamak, dışarıdan şutlar ve çok her maçta değişik oyuncularla oynaması. Bir maçta bakıyorsun Semih ile başlıyor, bir maçta Ömer'le başlıyor. Oğuz'u alıyorsun, pek kullanmadaki Oğuz hem yüreğiyle oynayan, o da Varnio'nu ortaya koyan bir oyuncu ve solması iyi bir oyuncu. Onu pek oynatmadı. Semih'i oynattı. Semih de saçlarını çok güzel böyle şekil vererek çıkıyor maçlara. E, Tabi o kendi seçeneği. Herhalde saçlarının bozulmaması için aşırı bir performans göstermedi. Maalesef kendisinden beklenenleri hiçbir şekilde karşılayamadı. Bir diğer konuda takımın psikolojisi. Daha önceki turnuvalara bakıyoruz. Takım sayı atınca böyle ayağa kalkarlar, birbirlerini kutlarlar, bir olurlar, ellerini birbirlerine çak yaparlar. Bakıyorum 
Herkes bir tarafa bakıyor. Bir küskünlük havası hakim. Yani bu bench'te oturan oyunculardan sahaya çıkan ilk beşinde hepsi aynı şekilde. Yani takımın psikolojisi iyi değildi ve bu maça psikolojik olarak iyi hazırlanılmış. Tabi basında yazılan kadarıyla söyleyeceğim. Takımda Koç Tanyevic'e karşı bir olumsuz hava olduğu pek ondan hoşnut olulmadığı havası var. Eğer e, takımın kaptanı olan e, Sayın Hidayet Türkoğlu bu konuları gündeme getirip bir konsensüs sağlamıyorsa veya federasyon yetkililerine bunu iletemiyorsa yani kaptan seçimde de bir hata var de, demektir. Şimdi bundan sonra ne yapılabilir? Bundan sonra yapılacak olanları şöyle kısaca bir özetlemeye çalışalım. Süratle oyun kurucu problemi çözülmeli. Bunun için e, gerekiyorsa bir yabancı oyuncu Türk yapılmalı ki bunu bütün ülkeler yapıyor. Geçici olarak şimdilik bu çözüm olabilir. Ve altyapılarda oyun kurucuya yetiştirmeye yönelik özel idmanlar yapılmalı ve özel programlar yapılmalı. Gerekiyorsa bu seçilen oyuncular yurt dışına gönderilmeli. Yaz, yaz kamplarına burada yetiştirilmeli. Diğer bir problem serbest atış e, yüzdemiz. E, tahmin ediyorum %52 civarında veya %55 civarında ki e, daha önceki programlarımızda da söylemiştim. %75'in altında eğer şut atıyorsanız e, serbest atışlarda isabet sağlıyorsanız e, bu size her zaman negatif bir sonuç olarak dönüyor. E, NBA tecrübesi olan Hidayet en kritik anda iki tane basket e, bas, e, faal atışı kullanıyor ve ikisini de kaçırıyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Hazırlık maçları daha e, ciddi takımlarla yapılmalı ve çok iyi hazırlanılmalı. Bir diğer önemli, en, aslında en önemli konuda koçun artık kesinlikle değişmesi. Bu isim ben vermek istemiyorum ama Ergin Ataman olur, ama Erman Kunter olur. Veya ama e, şu an Fenerbahçe çalışacak olan Obradoviç'e e, milli takımda çalışması teklif edilebilir. Ama İyi bir koç, günün basketboluna ayak uydurmuş, onu bilen, değişiklikleri, rotasyonları zamanda yapabilen bir koç elzem. Bu en kısa sürede karşılanmalı. Yine bakıyoruz notlarımıza. Maç başına 12 top kaybı yapmışız ki bu tür turnuvalarda 12 top kaybı çok. Bu da tabi mağlubiyetleri getiren önemli sebeplerden bir tanesi. Serbest atış yüzmesiyle birlikte bu top kayıpları çok önemli. Takımın yıldızı diyoruz, kaptanı diyoruz, NBA tecrübesi var Hidayet'in. Son Yunanistan maçına bakıyoruz. 9 atışta hiç isabet yok. İkilik atışlarda 5 defa taşıyabilse etmiş. 4 defa da 3 sayılık taşıyabilse bulunmuş. Hiçbir tanesi sayı olmamış. Yani e, ne oldu? Bu kadar mı e, insan çöker, e, her şeyini böyle bitirmiş, yitirmiş bir vaziyete gelir? Anlamak çok zor. Yani biz hidayetten e, çok şey bekliyorduk. Hatta daha önceki programlarında söyledim. Gerektiğinde hidayeti yani oyun kurucu olarak e, oynatıp bir e, eşleşme sorunu rakip takım için yaratılabilirdi. Tabii bunların hiçbir tanesi düşünülmedi. Ki hidayet çok e, özellikle 2009-2008 yıllarında Orlando'da oynarken takım garsız kaldığı zaman e, takımı tek başına sürükleyen oyun kurucu olarak 7-8 maç başına asist yapıp 
maçı kazandıran bir oyuncuydu. Bu yetenekli olan bir oyuncuydu. Fakat biz bunu niye kullanamadık? Tabii bunların da hepsi sorgulaması gereken şeyler. Aslında konuşacak ve söylenecek çok şey var ama artık düşenin arkasından biz de vurmayalım. Misali. Bakalım bundan sonra ne olacak? Herhalde bir takım değişiklikler olur. Çünkü artık herkes Basketbol Federasyonu'nu destekleyen spor yazarları bile yavaş yavaş federasyonu olmasa da oyunculara yüklenmeye başladılar. Tabii bu ilerleyen periyotta koça hatta gerekiyorsa federasyon başlarına kadar gelir. Ama ben Turgay Demirel'in ayrılacağına pek ihtimal vermiyorum. Evet değerli dinleyenlerimiz milli takımımızla ilgili bu konuları öncelikle konuştuk. Yani NBA'deki konulardan daha önemli aldık. Çünkü çok daha önemli bizler için. Umuyoruz gelecek sezonlarda, gelecek dönemlerdeki turnuvalarda daha iyi sonuçlar alırız. Tabi bu Avrupa Şampiyonası'ndan eleniş bize gelecek yıl 2014 yılında İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın şu an dışında kaldı. Ancak işte orada bir wild card dedikleri bir joker gibi hakkı gibi bir şeyden belki istifade edebiliriz. Ya özel bir turnuvayla falan. Onu da tabi ilerleyen zaman gösterecek. Ama temennimiz çok iyi bir seviyeye gelmiş olan Türk basketbolunun bu duruma gelmesi biraz hepimizi üzüyor, burkuyor bizleri. Evet kısaca biraz da NBA'ye bakalım neler oluyor. Phoenix Suns uyuşçu sorunu devam etmesi nedeniyle ki bir iki program önce olandan bahsetmiştik Michael Beasley bir zamanlar ikinci sırada draft edilen çok yetenekli bir oyuncu. En son yine birkaç ay önce polis tarafından uyuşturucu kullandığı nedeniyle tutuklanmıştı ve takım hemen bu Michael Beasley ile ilişkini kesti ve kendisini serbest bıraktı. Bu da şunu gösteriyor ki yani takım oyuncudan her zaman öndedir. Özellikle bu tür yıldız konumundaki oyuncuların takımı böyle zor duruma bırakmaya hakları yok dediler ve bir anda verdiler. Gene e, benzer bir olay var. Oklahoma City Thunder'ın guardlarından ki bench'ten geliyordu yani yedeklerden geliyordu. DeAndre Liggins o da e, şiddet, aile içi şiddet uyguladığı için polis tarafından tutuklandı ve e, kulübü Oklahoma City Thunder'sta onunla olan ilişkini hemen kesti. Yani şu, burada şunu söylemek istiyorum. Bizde bazı oyuncular yani basketbol olsun, futbol olsun futbolda daha çok oluyor. E, yaptıkları yanına kar kalıyor. Hatta sahaya çıkınca da seyirciler Türkiye seyirinde gurur diyor şeklinde böyle abuk sabuk e, te, te, tezahüratta da bulunarak bu olumsuz davranışları destekliyorlar. New York Knicks'in gardı J.R. Smith ki geçtiğimiz sezon en iyi 6. adam seçilmişti. E, uyuşturucu karşıtı bir programla muhalefeti dolayısıyla gene NBA komiserliği tarafından para cezası olmadan 5 maç oynamama cezası aldı. Sezonun ilk 5 maçında oynayamayacak. Yani e, görüyorsunuz buradaki organizasyonlar sporcuların nasıl denetliyorlar, e, nasıl toplum aleyhine olacak konularda bir açıklamaları olduğu zaman cezalandırıyorlar. Bunlar da tabi güzel örnekler. Clippers, Los Angeles Clippers yaz liginde denediği Brandon Davos'la 6-9 boyunda uzun forvet oynuyor. Bir kontrat yaptı. Bench'ten yani yedeklerden zaman zaman kullanacak 
gibi gözüküyor. Lakers'ta geçen yıl New Orleans'ta oynayan Javier Henry ile ki o da şütör guard yani 2 numara pozisyonda oynayan 6-6 boyunda yani 1 metre 96 santimetre boyunda onunla bir kontrat yaptı. Yine bir NBA dedikodu haberi Mavericks, Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban ki çok zengin bir kişi kendisi. Nowitzki'yi Alman yıldızı takımın Dirk Nowitzki'yi hiçbir şekilde başka bir kulübe transfer etmeyeceklerini söyledi. Yine ilginç bir haber New Jersey Net koçu Jason Kidd takımın Brooklyn Nets, Brooklyn Nets takımının bir kısım hisselerini alarak takıma ortak oldu. Aynı zamanda takımın koçluğunu yapacak. Çok ilginç bir haber bence. Son haberimiz NBA ile ilgili bir zamanların 96 Barcelona Olimpiyatlarındaki Amerikan milli takımının kadrosunu da oynayan Golden State'in ünlü ve efsanevi oyuncusu Chris Mullen Sacramento Kings'e danışman olarak görevlendirildi. Önümüzdeki sezon hem takımın CEO'suna hem de kulübün başkanına danışmanlık yapacak gerekli tavsiyelerde bulunacak. Evet değerli dinleyenlerimiz bugünkü programımızı da burada sonlandırıyoruz. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik